0: meine Frage dann also jetzt so aus der beruflichen Position heraus glaube ich viel eher wäre gibt es denn ein Problem also die Tatsache an sich dass Beziehungen veränderlich sind und dass auch nicht vielleicht nicht nur ein Mensch alle Bedürfnisse die wir haben, befriedigen kann. Das ist ja gesellschaftlich absolut akzeptiert, in dem Moment, wo es halt nicht um Sexualität geht. Ja? Also dass man jetzt auch mit einem sehr guten Freund oder einer sehr guten Freundin durchaus auch in Urlaub fahren darf oder zusammen zum Sport gehen darf, was dann vielleicht weniger in Frage gestellt wird, wobei es natürlich da auch zur Eifersucht kommen kann.
1: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Mhm. Wir starten ja öfter mal mit einer therapeutischen Einstiegsfrage und eine typische ist natürlich, worüber würdest du heute gerne sprechen? Ja,
0: ich würde heute gerne weiter über Beziehungen sprechen und zwar über Beziehungsform. Wir haben ja beim letzten Mal schon das Thema gehabt und da wurde es ja auch so ein bisschen angerissen, das Thema Monogamie oder eine monogame Beziehung in eine offene Beziehung verwandeln, wobei wir beim letzten Mal ja eigentlich auch im Gespräch festgestellt haben, dass es bei dem Fall, den wir da besprochen haben, eigentlich nicht so sehr um das Thema Monogamie oder offene Beziehung ging, sondern eigentlich eher darum, so die Konflikte in der bestehenden Zweierbeziehung zu, zu lösen oder anzugehen. Aber hatten dann ja gesagt, eigentlich ist das auch ein Thema, was sich auch lohnt, nochmal so ein bisschen zu beleuchten und zu vertiefen. Und ja, da freue ich mich heute drauf und bin mal gespannt was da heute alles so zusammenkommt. Das ist ja auch ein, ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Kein äh, noch immer nicht wirklich so etabliertes oder ja vielleicht auch nicht so was ganz Konventionelles, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
1: Äh, absolut. Und ich würde sogar sagen, selbst in der psychotherapeutischen oder Coaching-Welt äh, auch nichts ganz Übliches, oder? Also ich glaube, auch da viel... Wertung äh, teilweise oder ne, Voreingenommenheit. Also, dass dass das ein Mo also dass offene Beziehungen oder Polyamorie ein Beziehungsmodell von vielen ist. Das würde ich sagen, ist noch lange nicht so. ne? So wie man vielleicht durchaus heute sagen kann, ah, ich lebe in einer Patchwork-Familie. Das, glaube ich, ist jetzt nicht so wahnsinnig stigmatisiert, aber zu, äh, dass man einfach sagen kann, ah, ich lebe in einer offenen Beziehung und würde erstmal ganz neutral empfangen werden. Ich glaube, das ist äh, selbst in professionellen Kreisen nicht immer der Fall, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich genauso. Und dass nach wie vor die Monogamie, also im Prinzip ja üblicherweise heutzutage so die serielle Monogamie, also dass man so nacheinander längere Beziehungen zu nur einer Person hat, das ist, was ähm, gesellschaftlich als äh, Standard so vorhanden ist. Im Prinzip aber es immer noch das Ideal gibt, dass man eigentlich am besten mit einer Person für immer eine monogame Beziehung hat und das sozusagen Ausdruck der Liebe ist. Und dass das auch von Kollegen eigentlich, ja, also dieses ähm, dieses Ideal oder diese dieses Bild, äh, was ja eigentlich noch gar nicht so super alt ist. Also äh, Beziehungen ändern sich ja auch immer so je nach also geschichtlich ja auch ne oder so nach den äh, gesellschaftlichen Gegebenheiten und trotzdem ist es glaube ich auch bei Kollegen auch so dass das als Ideal nicht unbedingt so sehr in Frage gestellt wird und in dem Moment wo wir jetzt einfach auch darüber mal über andere Beziehungsformen so reden ist das ja auf jeden Fall jetzt erstmal so der Fall ne das dass das, was angeblich sozusagen normal ist, das vielleicht auch gar nicht unbedingt ist oder was das eigentlich heißt oder wer das sagt.
1: Ja, also das Konzept romantische Liebe ist ja in der Tat noch nicht super alt. Ich ähm, weiß nicht mehr genau seit wann, aber das ist, ist tatsächlich ein neueres.
0: 200 Jahre oder so, ne? Also das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich zusammengeschlossen hat, äh, um. Also vorher hat man ja sich eher nur so aus rein wirtschaftlichen Gründen zusammengeschlossen. Und als das dann äh, nicht alleine so der Fall war, dann hatte das ja nochmal eine andere Bewandtnis.
1: Ja, und was ja eigentlich ganz interessant ist, ist, dass so die Forschung, auf die sich dann wiederum auch psychologische, pädagogische, sonst wie Theorie stürzt, stützt, ist ja auch aus dieser Zeit, ne? also die Idee von von was ist denn eigentlich Bindung und was ist gesunde Erziehung und was muss man Kindern vorleben? Das stammt ja auch aus alles aus, aus, einer, aus einer Zeit, in der es so eher nur eine Beziehungsform gab, was auch ganz interessant ist. Es ne? gibt ja zu viel auch gar keine Forschung, ja, weil es gar kein Setup ähm, gab dazu. Aber ich merke schon, wir steigen ein bisschen ein. Vielleicht können wir nochmal ja. Ja, so einen Schritt zurückgehen und, äh, und gucken, was, was mhm. heißt denn eigentlich offene Beziehung? Was bedeutet das? Und welche verschiedenen Formen gibt es? Und wir haben dazu, wir haben heute auch wieder zwei O-Töne aus der Community. Für die, die das erste Mal reinhören, äh, ja, bekommen öfter mal Zuschriften oder O-Töne äh, von Menschen, die uns zuhören und äh, bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen oder Fragen zu teilen. Und äh, wir freuen uns eben auch immer über Themenvorschläge oder Menschen, die Lust haben, mal ihre Sicht zu Themen zu teilen. Man kann, kann sich immer ähm, an uns wenden. Äh, die E-Mail-Adresse findet sich in den Show Notes Ich würde mal starten mit einem o den wir bekommen haben, von jemandem, der selber in offener Beziehung lebt und nochmal so ein bisschen differenziert, was es da für verschiedene Formen gibt. Soll ich direkt mal starten oder würdest du gerne nee, vorher noch was sagen?
0: Gerne loslegen. Bin gespannt. Hey zusammen freut mich, dass ich meine Perspektive meine, mein Feedback zu einer offenen Beziehung dazugeben darf.
2: Ich bin mit meinem Partner bzw. mit meiner Jugendliebe damals seit 15 Jahren zusammengekommen. Und diese Beziehung hat dann auch über 10 Jahre angedauert. In diesen 10 Jahren, gerade auch in, diesen, in diesem jungen Alter, haben wir natürlich sehr viel erlebt. Wir sind zusammen erwachsen geworden. Wir haben die Studienzeit zusammen erlebt, das berufliche Großwerben bis jetzt quasi und haben natürlich auch uns im Rahmen eines Beziehungsmodells ausprobiert. Wir müssen, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch unterscheiden, welche Form von offenen Beziehungen äh, es tatsächlich gibt. Es gibt zum Beispiel das, das Modell einer offenen Beziehung, in dem sich die Partnerinnen oder der Partner gar nicht im Detail erzählen, was sie mit anderen Personen machen und der, der, der Akt tatsächlich genannt wird, aber wir nicht ins Detail gehen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Art von offener Beziehung, in der ich meiner Partnerin oder meinem Partner im Detail erzähle, was ich mit einer anderen Person gemacht habe. Ich dort auch wirklich sehr detailliert reingehe und ich auch ein absol also absolutes Geständnis gegenüber meinem Partner mache bei, bei Fragen oder auch eben bei, bei Anregungen. Wir müssen vielleicht auch in diesem Zusammenhang nochmal unterscheiden was zum Beispiel die Wertigkeit einer Emotion angeht. Ähm, viele führen ja eine offene Beziehung und sagen, es ist halt nur ein sachlicher Akt, aber natürlich ist auch sexuell oder der sexuelle Akt an sich häufig bei, bei vielen Menschen mit einer emotionalen Abhängigkeit verbunden. Und auch hier kann man dann wieder in verschiedenen Beziehungsarten, offenen Beziehungsarten unterscheiden. Es gibt die einen, die sagen, ich führe eine offene Beziehung und Sex der sexuelle Akt mit einer anderen Person ist, ist rein sachlich zu definieren, wie es zum Beispiel das Fußballspiel ist oder eben der Besuch in einem Fitnessstudio. Aber es gibt auch durchaus das Modell, in der äh, sich zwei Partnerinnen oder Partner sagen, okay, Emotionen sind durchaus zugelassen und wir üben das so aus. Das Ganze kann dann natürlich verschiedene Ausmaße annehmen, sei es vielleicht, dass wir ähm, eine Art Affäre mit jemandem führen, dass wir vielleicht auch eine Art Dreiecksbeziehung führen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben auch zum Beispiel Modelle, die Monopoly-Beziehungen. Das heißt, dass der, dass der eine Partner, die eine Partnerin tatsächlich, sie sich sehr offen ausleben kann in einer Beziehung und durchaus in der Lage ist, vielleicht mal eine andere Person für gewisse Erwartungen oder halt ähm, sexuelle Akte zu besuchen. Und die andere Person in der Beziehung vielleicht gar kein Interesse hat, sondern tatsächlich dann monogam lebt. Und dann gibt es natürlich noch ein, ein Beziehungsmodell, was viele auch kennen, die äh, Polyamorie, wo es mehr darum geht, tatsächlich ähm, Mehrere Beziehungen zu führen oder das auch durchaus erlaubt ist, weitere Beziehungen mit in das Umfeld mit einzunehmen. Hierbei steht dann auch tatsächlich mehr die emotionale Ebene auf der hohen Basis. Das heißt, Emotionen werden tatsächlich zugelassen und vielleicht ist der Sex eher nebensächlich. Das sind unterschiedliche Modelle und so vielfältig diese Modelle auch sind, so also vielfältig gibt es auch verschiedene Antworten darauf, was ist eine offene Beziehung.
1: Ich würde hier mal eine Pause machen. Wir können ja später nochmal weiterhören, bei, äh, in meinem Fall war das. Was äh, ging dir durch den Kopf beim Hören?
0: Mir ging als erstes so durch den Kopf, dass es so ein Fortschritt ist, dass es Bezeichnungen für andere Beziehungsmodelle gibt, jenseits von monogamer Beziehung. Also, letztlich sagte er ja, dass es, ähm, also er hat ja aufgezählt, dass es äh, sehr viele verschiedene Varianten gibt gibt und von verschiedenen Modellen gesprochen und ich dachte, es gibt vielleicht ja sogar in so kleinen ähm, graduellen Unterschieden so viele Varianten, wie es Menschen gibt. Also was für den einen okay ist und für den anderen nicht. ne Wenn wir davon sprechen, darf das emotional sein oder nicht, dann wäre auch so die Frage wieder, was bedeutet das auch wieder im Einzelnen? Ne? und Wie nah darf dann die Bindung sein? Oder ist das dann gleichwertig oder nicht? Also ich will damit einfach sagen, dass es da so einen sicherlich ganz differenzierten Gestaltungsspielraum geben muss, einfach weil das ja quasi zu den Menschen passen muss. Und das, was ich so einen Fortschritt erlebe, ist, dass es das einfach als ähm, Schublade sozusagen gibt. Und sonst die Gesellschaft ja eher das nicht so vorsieht. Also wenn wir jetzt so Filme gucken oder ähm, ne, was so medial so präsentiert wird, werden ja nicht, ist ja nicht jetzt, ich sag mal so im... Keine Ahnung, ZDF primetime Time Fernsehfilm wird ja nicht als Normalität die glückliche Dreierbeziehung oder so als Standard quasi vorgelebt, ne? sondern da gibt es eher im Prinzip ähm, so die Zweiervariante und ähm, da ist sicherlich was ähm, drin, was ja so ein bisschen den Raum weitermacht. ne Das ist einfach, dass da so drin liegt, ja. Gestaltungsspielraum und gucken können, was was für einen selber geht. Was hast du denn gedacht?
1: Ging mir ganz ähnlich, dass ich es total schön finde, nochmal so die Bandbreite zu hören. Und ich habe gedacht, eigentlich könnte man den Fächer sogar auch noch äh, noch breiter spannen. Äh, das ist halt hm. wirklich ein, ein hochkomplexes Thema, was nicht einfach nur sowas ist wie, wenn wir bei medialen Bildern bleiben, finde ich, gibt es ab und zu mal so Dokumentationen über die die Hippie-Kommune, wo irgendwie äh, drei Personen, vier Personen in einem Haus leben und was weiß ich, sich das Bett teilen und sagen, wir sind hier alle ganz happy miteinander und wir, ne, so, oder, oder wir treffen uns getrennt voneinander, aber oft auch dieses, wir sind jetzt ein Paar mit vier Leuten. Also dann wirklich so ein, medial wird dann so ein Extrem gezeichnet, was wiederum für viele ganz weit weg wirkt. Und das ist aber. Äh, vielleicht ganz viele Zwischenformen und Schritte gibt und Nuancen ist, mm. wie so oft, finde ich, ähm, nicht dargestellt. Also ist, dass es vielleicht nicht nur gibt, also jetzt mal um, um ein ganz anderes Thema zu nennen, aber nicht nur gibt, ich, ich, ich liebe es, Mutter zu sein, ja, oder ich, ähm, oder ähm, ich bereue das oder so, sondern dass, ne, dass man verschiedenste Gefühle haben kann, gleichzeitig, dass man, dass man als Paar sich da immer wieder neu findet, dass auch verschiedene Dinge zu verschiedenen Lebensphasen passen können. Finde ja. ich, wird ja ganz wenig dargestellt. Ne? Und wenn man jetzt so es kann ja auch äh, wirklich sein, dass man als Paar sagt, ja, naja, also. Flirten ist in Ordnung. Ja? Wir reden darüber, wenn wir jemand anderen heiß finden und teilen uns das mit und finden das vielleicht sogar ganz spannend zu hören, auf wen der andere denn so steht. Und wir ne, machen irgendwie sagen uns, welche Schauspieler wir toll finden. Das wäre ja für einige Paare schon ein absolutes No-Go, überhaupt jemandem hinterher zu gucken oder zu erzählen, ja. wen man toll findet oder mit wem man vielleicht geflirtet hat. Ne? Und jemand anders zieht eine Grenze beim Küssen und jemand anders zieht eine Grenze beim Sex, aber vielleicht nur beim einmaligen. Und andere würden sagen, na ja, also ihr könnt miteinander schlafen, aber bitte nicht bei uns zu Hause oder aber dafür dann aber bitte nicht ins Kino gehen, weil sowas machen wir zusammen, das ist eine Pärchensache, also da gibt es ja sehr viel ähm, Nuance, zeigt aber, finde ich, auch, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, um den Link zur letzten Folge zu machen, man ahnte schon als äh, ZuhörerInnen, es braucht viel Kommunikation, man lernt auch sehr viel über Kommunikation ja. und über sich selber, Und man muss schon auch bereit sein, finde ich, sehr viel, zuzuhören und selbst zu reflektieren und ähm, da in sich reinzufühlen. Absolut. Und was mir dabei auch so durch den Kopf ist, dass
0: meine Frage dann, also jetzt so aus der beruflichen Position heraus, glaube ich, viel eher wäre, gibt es denn ein Problem? Also die Tatsache an sich, dass Beziehungen veränderlich sind und dass auch nicht, vielleicht nicht nur ein Mensch alle Bedürfnisse die wir haben, befriedigen kann. Das ist ja gesellschaftlich absolut akzeptiert in dem Moment, wo es halt nicht um Sexualität geht. Also dass man jetzt auch mit einem sehr guten Freund oder einer sehr guten Freundin durchaus auch in Urlaub fahren darf oder zusammen zum Sport gehen darf, was dann vielleicht weniger in Frage gestellt wird. Wobei es natürlich da auch zur Eifersucht kommen kann. Das ist ja dann auch wiederum die Frage, wo oder wie ist das so individuell, welche, ja, was, welche Konstellation kann welche Ängste auslösen. Aber gesellschaftlich ist es, glaube ich, eher so, dass es dann eher als, ungewöhnlich, schrägstrich bedrohlich an der äh, an, bei dem Thema Sexualität eher ist, oder da eher so ein bisschen, zumindest in diesem Blick von außen, dann eher problematisch gesehen wird, weil das etwas, glaube ich, ist, was doch eher exklusiv in einer Beziehung stattfinden sollte. Nach wie vor in den Köpfen eher. Und Genau. Und da, und wenn ich sage, gibt es ein Problem, meine ich damit eigentlich eher, gibt es ein Problem jenseits von solchen gesellschaftlichen Tabubrüchen? Gibt es ein Problem jenseits von dem, wie man findet, dass es sein sollte? Und dann eher wirklich, also aus so einer Innenperspektive, na, wie fühlt es sich denn für, für den Menschen an, darin in dieser Konstellation zu sein? Und vielleicht gibt es da ja gar kein Problem. Vielleicht ist das alles gar nicht so, ne? Also, die Tatsache an sich, dass das äh, beweglich ist und dass sich das entwickeln darf und dass das auch vielleicht mal unsicher ist, finde ich,
1: ist ja nicht per se ein Problem. Oder muss auch nicht
0: unbedingt eins sein.
1: Genau, ich finde auch, äh, finde das einen super spannenden Punkt, jetzt psychologisch oder therapeutisch, wenn jemand in Behandlung kommt. Deswegen meine ich auch dieses offene Herangehen, da nicht per se das schon den Fakt an sich für das Problem zu halten, sondern eher verstehen ja. zu wollen, ne, weil... Es kann ja ein Ausdruck von Bindungsangst sein, ne? Das kann kann, es, kann sein. Natürlich. Es gibt aber auch Menschen, die sind in festen monogamen Beziehungen und verheiratet und sind eigentlich nicht wirklich gebunden und lassen sich Absolut. gar nicht aufeinander ein, ähm, ne? Oder, Absolut. Ähm, also sind äh, auf dem Papier gebunden, aber noch lange nicht emotional gebunden. Also das hm. äh, das würde ich mir von Kolleginnen und Kollegen wünschen, dass sich das so ein bisschen verändert und gesellschaftlich. Finde ich es auch total spannend, was so die typischen Bedenken sind. Können ja vielleicht gleich auch noch mal die versuchen, so ein bisschen auseinanderzudröseln. Also ich kenne äh, schon, würde ich sagen, auch viele Menschen oder höre oft beruflich, priv auch privat, ich finde es schon spannend. Ne? Also jetzt nicht nur verurteilen, sondern ich finde es schon spannend. Aber ich glaube, ich könnte das nicht, weil, oder meine Angst wäre das. Vielleicht können wir da mal so, auch so typische Vorbehalte mhm. eingehen und vielleicht stellen sich auch einige als wahr heraus. Ähm, und ähm, wenn... Du möchtest, könnte ich mal einmal den als, als erstes Beispiel von wie es dann sich anfühlt ähm, den Otto noch nochmal weiter anmachen? Oder? Ja? Okay. Gerne.
3: Mhm, okay.
2: Alles so, und ich habe es ja schon erwähnt, wir sind sehr jung zusammengekommen und, und er nach einer gewissen Zeit, ähm, haben wir festgestellt, okay, wir wollen uns gerne noch weiter ausprobieren und haben uns dazu dann entschlossen tatsächlich, diese Beziehung zu öffnen. Das war aber auch gar nicht im Sinne von, wir führen jetzt eine offene Beziehung, sondern es war vielmehr ein Commitment, dass wir sagen, okay, wenn sich Situationen ergeben, dann erzählen wir einander davon, ohne dass es tatsächlich ernsthafte Konsequenzen für die Beziehung hat. Das konnten wir dann auch ausnutzen und ausleben, und da waren wir natürlich in einer eher offenen Beziehungsform, wo wir uns erzählt haben, dass etwas stattgefunden hat, aber wir nicht ins Detail gekommen sind. Diese Detailkenntnisse oder dieses Nachfragen, das hat sich dann auch erst später entwickelt. Aber auch mit zunehmendem Alter und auch vielleicht zunehmenden Interessen ist es dann auch dazu gekommen, dass man vielleicht auch sein sexuelles Leben anders auslebt. Als Beispiel, es geht nach Berlin und, und das, das Leben dort ist ein bisschen freizügiger. Dann waren die Interessen dann auch mal unterschiedlich, dass sie gesagt haben, okay, wir leben diese offene Beziehung jetzt mehr aus, als anderes tun und wir nutzen das. Aber es gab auch häufig die Phasen, wo wir zum Beispiel komplett monogam gelebt haben über mehrere Monate oder auch Jahre. Das Ganze hat sich dann oder hat dann auch nochmal wieder an Pfad aufgenommen, als ich zum Beispiel beruflich in eine andere Stadt ziehen musste und wir dadurch viel getrennt waren. Das heißt, wir waren immer unterwegs, beruflich überwiegend, da war auch privat. Und das hat halt dazu geführt, dass ähm, zum Beispiel die Zeit, die wir zu zweit hatten, mehr auf einer emotionalen Ebene wichtiger war. Der sexuelle Akt dahinter war zweitrangig tatsächlich geworden, denn die gemeinsame Zeit, die wir hatten, und das war nur noch meistens an den Wochenenden oder abends, in irgendeiner Stadt in Deutschland zum Dinner war uns wichtiger als tatsächlich dann, dann der sexuelle Akt an sich. Und auch hier hatten wir dann eine Beziehung geführt, in der wir uns absolut vertraut haben. Und das ist auch das, glaube ich, was eine offene oder meine offene Beziehung damals auch ausgemacht hat. Wir hatten ein absolut engiges Verhältnis. Wir haben uns zu 100% vertraut und vor allem haben wir sehr, sehr viel über unsere Gefühle gesprochen, wie wir uns fühlen und was zum Beispiel etwas mit uns macht. Und das Ganze... Hat uns in Beziehung tatsächlich auch mehr gestärkt, also wir sind nach wie vor ein gutes Team, auch nach der Trennung noch, wir vertrauen einander blind und das war auch, glaube ich, die Voraussetzung einer offenen Beziehung und hat auch tatsächlich ähm, zu keinen Konflikten geführt, denn, denn beide waren dann offen zu dem Moment, als, als wir diese Vereinbarung getroffen haben und es und hat auch lange genug angehalten. Natürlich ist es vielleicht im ersten Moment eher schwierig, jemanden anderen zuzulassen, ähm, da, muss, da möchte ich auch ehrlich sein. Natürlich kein Selbstverständnis, ähm, aber mit der Gewöhnung an der
0: Situation war das Ganze dann doch recht spannend. Das war so ein bisschen meine Erfahrung, mein, mein Einblick. Ja, ich übergebe mal wieder an dich. Ja, ich finde es auf jeden Fall, ähm, dass der äh, einen ganz wichtigen Punkt so beschreibt. Und zwar, dass nicht dass offene Beziehungen führen an sich äh, gut oder für die für Beziehungen gut äh, sind oder äh, Beziehungen vertiefen oder inniger machen oder aufweichen oder kaputt machen, sondern dass es sehr stark darum geht, aus welcher Situation heraus das so passiert. Und wenn jetzt zum Beispiel die Situation wäre, dass einer der beiden das vielleicht überhaupt nicht möchte, aber sich da eher so gedrängt fühlt, locker zu sein, weil es jetzt nach Berlin geht oder weil jetzt ne, Mann das jetzt so macht, ähm, dass das dann, ich mir vorstellen kann, dass das auch ganz schön schrecklich werden kann. Und dass es etwas ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich so mit dem Partner oder mit der Partnerin zusammen in diesem Kreis, in dem wir hier so zusammen sind, in dieser Zweierbeziehung, da ähm, gut aufgehoben bin und mich da ähm, gesehen und berücksichtigt fühle und, und sicher fühlen kann, dass das dann quasi aus diesem Bereich heraus, dass eine ähm, gute Basis ist, dann einen Schritt nach außen zu gehen, dann einen Schritt ein bisschen das aufzumachen mit sozusagen der Sicherheit im Rücken. Wenn aber das in der ähm, Zweierbeziehung im Prinzip eigentlich ha, ja noch nicht so, also nicht wirklich, äh, gar nicht so geteilt wird, sondern vielleicht macht es eher dem anderen zuliebe oder weil ich irgendwie denke, da locker sein zu müssen oder äh, eine andere äh, Erwartungen einfach äh, aus der... Äh, sozialen Gruppe heraus oder Angst habe, sonst verlassen zu werden oder was auch immer, dann ist das, glaube ich, ähm, äh, so, ähm, eher so auf Sand gebaut oder dann wird das kann das, glaube ich, auch sehr leidvoll werden und von daher ist es nicht pauschal gut oder schlecht und ich glaube auch nicht, dass es pauschal immer eher einfach und gut bewältigbar ist oder grundsätzlich so viel ähm, an, an Anforderungen bringt, dass es eine Beziehung kaum schaffen kann oder so, sondern dass das äh, sehr damit zu tun hat, wann und aus welcher Situation heraus und aus welchem Gefühl mit dem Partner heraus, gehe ich da eigentlich welchen Schritt und dann ist das fast Austauschbar oder dann geht es eigentlich glaube ich auch nicht oder das ist ja genauso ob man jetzt sagt, ich krieg, ähm, kriegen wir jetzt ein Kind oder ähm, wandern wir jetzt nach Südamerika aus oder was auch immer für ein Abenteuer oder was für eine neue Situation man sich dann einlässt dass das dann vielleicht ähnlich eh ist, dass das dann eben auch eine Art von neuem Gebiet ist, was man sozusagen für sich da miteinander bekundet. Und dann ist es einfach genau wichtig, dass man, dass man da irgendwie so als gutes Team vielleicht dann so drin steht und das Gefühl hat, dass es fair ist und die Absprachen, die getroffen werden, wirklich nah an den eigenen Bedürfnissen so sind. Und das finde ich, hat er ganz toll beschrieben oder so, dieses wie, dass das so aus dieser ja, so eine tiefen Vertrautheit, wo es so mitschwingt, ja, mit die emotionale Beziehung, die scheint ganz groß Priorität zu haben, ne? also auch, dass das Wir da sich gut anfühlt und dass darüber auch gesprochen wird, so, und dann ähm, das ist das sicher ein ganz schönes Beispiel dafür, dass das auch einfach ein Zeichen auch der Liebe sein kann, dass auch miteinander sich zu trauen, sozusagen, äh, da so offen zu sein,
1: ja. Finde ich total schön gesagt, weil ich finde auch, man hat in der in der Nachricht gehört, also ich finde allein schon, ja, wie über die Beziehung gesprochen wurde, es war also was sehr, sehr Inniges, sehr Wertschätzendes, sehr Nahes und dass das ja schon gar nicht zu dem Image passt, was viele Menschen von offener Beziehung haben. Das macht man nur, wenn man sich nicht binden kann oder wenn man eigentlich unzufrieden ist oder wenn man eigentlich sich schon längst trennen möchte, aber sich nicht traut, mhm. sondern es ist ja viel ein, ein Wir und wir besprechen und wir navigieren und wir entscheiden, wie sehr wir das aufdrehen wie so eine Lautstärke Taste ne das darf mal lauter mm. sein das muss aber auch mal leiser sein äh, und dass dass das auch ja nicht so eine Pandoras Büchse ist die man nicht mehr zubekommt sondern so ein Regler wenn man denn gut im Gespräch darüber ist und das kann auch hier war jetzt die Rede von einige ähm, äh, Monate oder Jahre es kann ja auch mal sein dass es wirklich ähm, nur ein bestimmtes Wochenende ist wo man sagt so hey also ich weiß zwar du warst gerade was bist verabredet am Freitag aber ich lieg gerade mit einer Grippe flach das, das wird sich sehr un das wird sich nicht schön anfühlen irgendwie ich glaube ich das wäre schöner wenn du mir eine Gemüsesuppe kochst irgendwie ich glaube Freitag wäre ich echt ein eifersüchtigerer Mensch als wenn ich selber unterwegs bin und mich an dem mhm. Abend mit Freundinnen treffe ja oder selber jemanden anderen treffe also dass das sogar situativ pro Abend ja sich auch verändern kann in welcher Stimmung man ist und auch darüber darf gesprochen werden ich habe gerade überlegt warum ist denn das Thema offene Beziehung so sehr anders besetzt und bedrohlich oder äh, verrucht als äh, jetzt auswandern oder Kinder kriegen. Weil ich würde zustimmen, dass das eigentlich gar nicht so unähnliche Themen sind, dass da eine Person sich mit irgendeinem großen Wunsch, der einen Einfluss auf den, das Leben des anderen hat und äh, wahrscheinlich viele Emotionen auslöst, an den anderen wenden muss und dass man sich da, ja, und dass es am Ende eine Entscheidung braucht. Also Man kann nicht als Paar in zwei Städten leben. Also entweder man muss pendeln oder für eine Fernbeziehung oder man kann nicht ähm, Halbkinder bekommen. Und mit der offenen Beziehung ist es ja auch ein bisschen so, man kann das, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen leichter, könnte man sagen, weil man kann es ja ausprobieren und auch nach einer Woche wieder beenden. Aber es fühlt sich wahrscheinlich für viele nicht so an, ne? weil dieses, wenn wir das einmal öffnen, dann ist da Tür und Tor offen. Aber wa was macht das so besonders? Ich Vielleicht ist es, dass das ein Wunsch ist, der der irgendwie gesellschaftlich damit verbunden ist, dass einem die andere Person nicht genug ist, dass man sich nach einer anderen Person sehnt, dass man jemanden anderen attraktiv findet, also dass das so, dass da so vermeintlich so viel Verletzung mitschwingt, weil das irgendwie so nicht sein darf. Also weil ich möchte nach Amerika ziehen, ähm, kann auch als sehr verletzend wahrgenommen werden, wie, wie unsere gemeinsame Wohnung, die wir uns hier ne, aufgebaut haben mhm. in Düsseldorf, ist jetzt nicht das, was du dir für immer erträumst. Ähm, klar, das kann auch verletzend sein, aber erstmal sagt das mhm. ja noch, ist das, sagt das noch nicht so viel über das über das du aus. ich glaube die offene Beziehung, die hat so viel vermeintliches du, ne, so wie ich reiche nicht oder ich bin nicht attraktiv genug oder äh, ja mein Partner äh, kann sich nicht festlegen äh, für mich entscheiden oder was meinst du was macht den Unterschied? das
0: genau ich ich denke, das es einerseits ganz stark das romantische Bild gibt, wenn ich jemanden liebe, dann begehre ich auch nur diese eine Person. Also, dass das, das sexuelle Begehren dann mit ähm, Beweis für die Echtheit der Liebe oder so, dass das äh, einerseits vielleicht noch so in den Köpfen ist, wobei das ja auch ähm, ne, durchaus auch hinterfragt werden kann, weil gerade Sexualmoral und auch so, ähm, ich sag mal, so ähm, eher die Ver ne, von von Sexualität und ausgelebter Lust und Begierde. Das hat ja so viel auch mit äh, ges ja, anderen gesellschaftlichen Beweggründen zu tun. Also allein schon, dass man zum Beispiel Frauen ja viel weniger äh, Sexualität zugestanden hat als äh, Männern. Ich weiß nicht, ob die, wie das jetzt sozusagen bei den Menschen, die jetzt gerade ihre Sexualität entdecken, ob sich das Gott sei Dank endlich überholt hat, dass das dann irgendwie anerkannt wird, dass Männer und Frauen irgendwie beide ein Libido haben und dass das sehr individuell ist und dass dieses, also ich bin noch mit einem Bild aufgewachsen, dass Jungs ja viel mehr Lust auf Sex haben und dass sich auch viel schlechter sozusagen zurückhalten können und Mädchen das ja eigentlich nicht wollen und das eher sozusagen dem Jungen zu Liebe tun und später es dann irgendwie so diesen Deal gibt, tausche Sex gegen Beziehungen und versorgt werden und verbinden also, ich spare mich irgendwie auf und demjenigen, den ich dann sozusagen meine äh, Sexualität überreiche, der äh, ist mir im Gegenzug dann eben zu so einer Loyalität äh, verpflichtet. Also, so eine Idee von, dass äh, wir Menschen, einfach äh, egal welchen Geschlechts äh, sexuelle Wesen auch sind und dass das auch unabhängig davon ist, wie nah oder romantisch wir gebunden sind. Also nicht, dass jetzt das für jeden Menschen passt, auch mit jemandem so nahen körperlichen Kontakt zu gehen, ohne da auch eine nahe Beziehung zu haben. Also das will ich damit jetzt überhaupt nicht sagen. Nur dieses... Ähm ja, weiß ich nicht, überholte, konservative und auch ein eher so ein bisschen lustfeindliche Bild sozusagen, Das ja, vielleicht spielt das immer noch so ein kleines bisschen irgendwo mit rein. Es ist ja zumindest so, dass es auch nach wie vor in den oft zitierten ne, hollywood Romantikfilmen irgendwie ja so... Ähm, vorgelebt wird, ne? dass es dann eigentlich eher nur darum geht, den einen Partner zu bekommen und wenn man den dann einmal hat, dann ist eigentlich alles, dann ist das Glück sozusagen für immer in Sack und Tüten und dann möchte man auch keinen anderen mehr. Und ja, das ist, äh, dieses Bild ist nicht so leicht aus dem Kopf zu kriegen vielleicht ne? und diese Kränkung, die dann auch mit da wenn du jemanden, also ne, der Schlussfolgerung, wenn du jemanden anders möchtest, muss das ja sein, dass ich da nicht genüge oder die Liebe doch nicht so groß oder echt ist
1: oder ich, äh, irgendwie sowas vielleicht. Ich finde, du hast gerade zwei spannende Punkte angesprochen, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Das eine ist also das sogenannte Slut-Shaming auch. Also, oder es geht in die Richtung. Ne? Also erstmal, haben Frauen überhaupt Sexualität? Und wenn ja, dürfen sie die dann auch ausleben? Und dürfen sie das genauso wie Männer? Ja. Und das Zweite, da würde ich gleich auch gerne nochmal was sagen, aber das Zweite, was ich gerade gedacht habe, war vielleicht nochmal, das ist uns ja generell in dem Podcast wichtig, selbst wenn wir Dinge dann so progressiv ansprechen, heißt das ja nicht, dass unser Credo ist, jeder muss eine offene Beziehung führen oder man darf nicht monogam miteinander leben, sondern äh, oder dann hat dann ist man zu verklemmt oder dann ist man zu konservativ. Ich, also es gibt ja Menschen, die ähm, würden sich äh, als asexuell bezeichnen und sagen, damit lebe ich am, äh, am glücklichsten. Ja, ich, Seitdem ich eine Beziehung habe, wo ich endlich nicht mehr Sexuell aktiv sein, muss geht es mir wirklich gut und dazu musste ich erstmal stehen lernen. Es gibt Menschen, die sagen, es ist mir wirklich nicht wichtig, ich brauche das nur ganz selten und das ist auch alles fein. Ich glaube, unser Credo ist äh, oder also meins, du kannst da gerne auch noch mal deine deine Sicht drauf geben, aber ich glaube, dass es insgesamt immer gut tut, den Horizont zu weitern und äh, und zu sich zu fragen, wie könnte denn wie könnte es denn noch mm. aussehen? Und warum habe ich vielleicht gerade mein enges Bild von, wie es äh, sein sollte? Genauso wie jemand, der mhm. in polyamoren Beziehungen lebt oder äh, täglich wechselnde Sexualpartner hat, wahrscheinlich auch nicht äh, schlecht daran ähm, getan ist, sich zu fragen, was ist denn das hier wa und was macht das mit mir und ist das nur gut für mich oder woher kommt das vielleicht und wird es mir vielleicht anders besser gehen? Ähm, ne? Also was, was vermisse ich vielleicht auch dadurch oder verunmögliche ich mir dadurch? Ähm, also das wollte ich da war mir gerade noch mal so ein Bedürfnis, noch mal einmal zu, zu erwähnen.
0: Absolut, absolut. Und das ist, wie gesagt, das, die, also das, ist, das eine oder das andere ist nicht gut oder schlecht, aber es kann so gut oder schlecht für einen selbst sein. Und ich finde, egal in welche Richtung, wenn ich da eher mich fremdgesteuert fühle oder unter Druck oder... Also egal, ob ich mich unter Druck fühle, monogam sein zu müssen, genauso wie ich mich unter Druck fühle, das nicht sein zu müssen, beides problematisch sein kann. Oder eben, wenn wenn alle glücklich sind, auch alles gut ist. Da gilt ja so ein bisschen die Maxime, solange ich keinem schade oder solange ich das so einvernehmlich mache. Also in der, das war es vielleicht auch so ein bisschen... Nochmal so, das Thema von unserer letzten Folge, wo es eigentlich so darum ging, wenn es problematisch wird, dass die Absprachen in einer Beziehung gebrochen werden, dass das nochmal andere Probleme auch hervorruft. Also wir reden ja gerade eigentlich die ganze Zeit darüber, was es für Formen gibt, die aber eigentlich voraussetzen, dass zwei Leute schon sich geeinigt haben. Ne, dass sie das irgendwie, äh, vielleicht ist doch der Einigungsprozess nicht so einfach, aber beide äh, sagen, okay, so können wir das machen. Und dann ist auch wieder irgendwo ein sicherer Rahmen ist, so vielleicht ähm, ungewöhnlich oder verrückt, der auch erscheinen mag, aber für die beiden Personen ist er dann ja erstmal sicher. Und wenn jemand sozusagen dann so ein, ähm, äh, also diesen Rahmen übertritt, also diesen also so was dann sozusagen eher so ein Dealbreaker ist, dass das dann egal in welcher Form dann auch problematisch wird. Und ich würde dazu auch ganz gerne noch sagen, wenn das okay ist, wenn ich das nochmal eben anschließe. Also ich glaube, wir beide haben ja beide so ein bisschen den Wunsch, das so zu normalisieren, dass äh, Vielfalt okay ist. Und das äh, und auch vor allem so äh, Selbstzweifel und Scham und ne, so, diese, so äh, also ein bisschen... Zu ermutigen, seine eigenen Regeln aufstellen zu dürfen und so ein bisschen nach seinen eigenen Bedürfnissen leben zu dürfen. Und trotzdem denke ich auch, dass äh, wenn es so mit Menschen und mit Liebe und mit wer mit wem ins Bett geht, also ein bisschen schwierig wird das schon auch immer. Also so ganz easy peasy äh, ist es vermutlich nicht. Ich kann es auch verstehen, wenn das ein so heißes Ei, als so ein heißes Eisen empfunden wird, das noch, ne, weiß ich nicht, ob ich da jetzt dran gehen muss. Weil du meintest vorhin auch so die Büchse der Pandora und ne, man könnte es ja auch wieder wie der Lautstärkeregler mal laut und mal leise drehen. Ähm, nichtsdestotrotz kann das, glaube ich, auch als Potenzial haben, sehr zu verunsichern oder zu kränken. Je nachdem, wie die Menschen da so in dem Thema stehen. Nur es ist ja auch nicht umsonst, dass ähm, ganzen Liebesdramen oder worum es dann so in den Vorabendserien geht und so weiter und wer da wen wie geliebt hat und fremdgegangen ist und so weiter oder nicht. Das ist es bedarf, glaube ich, schon auf jeden Fall eines, ein bisschen getragen formuliert, es bedarf eines sehr achtsamen Umgangs. Aber das, also ich glaube, es ist schon auch nicht äh, zu unterschätzen oder ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Dass es, dass es auch, wenn es so erlaubt ist, ist es deswegen vielleicht trotzdem auch ähm, vielschichtig und ja, durchaus vielleicht braucht einfach so eine besondere Pflege und Fürsorge oder so der Bereich.
1: Also ich würde dem absolut zustimmen, dass das sicherlich überhaupt gar kein leichtes Unterfangen ist. Vielleicht äh, generell sind Beziehungen... Äh, innige Beziehung, wahrscheinlich kein leichtes Unterfangen, auch wenn man sie monogam gestaltet. Aber selbst wenn sich beide ganz bewusst entscheiden, wir öffnen unsere Beziehung, weil wir das spannend finden erstmal, intellektuell vielleicht auch, ne, weil wir das erstmal mal, so wie wir jetzt drüber reden, so viele würden sagen, ja, ja in der Theorie, das mhm. stimmt schon. Warum? Das entspricht meinen Werten. Ja? Ja, das entspricht also, meinen genau. Werten von Freiheit und genau, äh, Emanzipation. Ja, das, und, das, wenn man genau. das so macht, das stimmt eigentlich, ja. klingt spannend. Ja. Viele mhm. sind ja auch ein bisschen positiv angetriggert und denken sich so, naja, also ganz weg ist meine Liebe du in Sachen andere Menschen jetzt nicht es ne? war durchaus mal in der Situation, wo ich gerne äh, X, und hätte <lacht> und oder ich bin mal mhm. fremd gegangen und es war total schlimm das so geheim halten zu müssen. also ähm, auch auch da nochmal der Link zur letzten mhm. Folge es ist ja auch nicht so, dass also es gehen ja wirklich viele Menschen mhm. fremd. es gibt sehr viele. Affären oder Menschen, die sich äh, ohne Wissen von Partner, Partnerin auf dating anmelden und so weiter. Also, ähm, also es gibt wahrscheinlich auch ein Interesse, eine Angst. Aber selbst wenn man sich da ganz bewusst dazu entscheiden sollte als Paar, gibt es ganz sehr wahrscheinlich jedenfalls sehr, sehr unangenehme Momente. Also wenn dann das erste Mal Partner 1 zu Hause ist und Partner 2 ist auf einem Date wissentlich und man fragt sich, was machen die jetzt wohl genau in dieser Minute oder das erste Mal erfahre ich davon, wie so ein Treffen abgelaufen ist und dass es vielleicht auch ganz toll war und dass die beiden sich nochmal wieder treffen wollen und so weiter. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass, dass sich das erstmal anfühlt wie... Ach du, ne? ach du heilige Scheiße, ich muss mal gerade so direkt raussprechen, ja was habe ich denn hier und warum, ja was ist, also was? warum habe ich hier ja, ist auch. Und, ja. Ähm, und das, dass das auch sehr verletzend sein kann, sehr beängstigend sein kann was viele schildern und das hörte man gerade auch in der einen Nachricht finde ich schön raus, ist wenn man das dann gemeinsam schafft, dass das sehr, sehr verbindend ist. Also wenn man das dann schafft, darüber zu sprechen, das kann ja die verschiedensten Dinge auslösen. Ja? Verlustängste, das kann sogar Ekel auslösen, wenn dann jemand zurückkommt und irgendjemand hat das gehört, hat, oh, mit einer anderen Person geschlafen, ja, wo der gerade war und so. Und vielleicht war der duschen, aber ganz trotzdem komisch. Also das kann ganz viele Gefühle auslösen, die gar nicht einfach sind. Aber wenn man das schafft, die zu besprechen... Das ist was sehr Verbindendes, also das, das ist ein Moment, den, den hat man vielleicht sonst gar nicht so intensiv ständig und wenn man dann auch vielleicht bedrohliche, vermeintlich bedrohliche Situationen gemeinsam überstanden hat, da war vielleicht dann das erste Mal die Affäre, in die sich jemand ein bisschen verguckt hat oder eine Person, die wahnsinnig bombastisch aussieht, man hat das Gefühl, da habe ich ja gar keine Chance gegen und trotzdem geht so eine Beziehung nicht kaputt und hält, dass das wiederum auch ja etwas sehr, sehr Erhabenes sein kann. Ne? So dieses, Mensch, wir haben jetzt irgendwie schon Sachen miteinander besprochen und erlebt und ähm, durchgestanden, da wären ähm, andere Ehen dran zersprungen. Ähm, ne? Nur an dem bloßen Erwähnen dessen. Und das kann auch was sehr Erhabenes sein. Aber der Weg dahin ist mit Sicherheit für die meisten äh, steinig und auch schmerzhaft anstehen. Ja. Was ich nochmal ganz kurz, und dann könnten wir vielleicht auch tatsächlich nochmal in eine, in eine zweite Nachricht reinhören von einer Person, die das, die das auch nochmal aus ihrer Sicht schildert. Aber zum Thema slut finde ich auch interessant, dass ja äh, durchaus auch von Menschen, die Interesse an in offenen Beziehungen haben, äh, oder insgesamt sich als offen bezeichnen, wenn sie, wenn sie dann sehr ehrlich darüber sprechen, dass Männer sagen, hm, naja, also für mich fände ich das interessant, aber ich äh, glaube, ich fände das ganz komisch zu wissen, dass meine, meine, meine Freundin, meine Frau was mit anderen hat oder jemand anders, der so nachfragt und sagt, aber das nutzen doch dann bestimmt nur die Männer. <lacht> so Also irgendwie die Vorstellung, dass ähm, ich glaube schon auch, dass Frauen, aber du hast ja gerade auch die Frage gestellt, wie ist das für Frauen in, äh, in anderer Generation? Fände ich auch eine spannende Frage, falls uns Menschen <lacht> zuhören, die irgendwie nochmal ein ganz anderes Geburtsdatum haben, lass es uns doch mal wissen. Aber mich würde das wundern, wenn das komplett weg wäre, das Gefühl von, äh, ich kann als junge Frau nicht auf die gleiche Art und Weise erzählen, wie viele Sexualpartner ich hatte, wie die Jungs auf der Party. Das wird nicht auf die gleiche Art und Weise wahrgenommen. Es gibt ja nicht umsonst... Ähm, so Dorfmatratze, Flittchen, Schlampe-Wörter. Ich wüsste gar nicht, was ist denn das männliche Pendant dazu, ne? Also mhm. so, es sind dann so Aufreißer oder so, <lacht> ja, aber... Nee, nee, das
0: ist ja nach wie vor so, dass es für einen Mann, genau, das ist für, für Männer oder Jungs ja nach wie vor eher peinlich, zu wenige Sexualpartnerinnen gehabt zu haben oder Partner und umgekehrt für, denke ich mal, für Frauen oder Mädchen, ob sich mittlerweile damit auch brüsten sozusagen möglichst viele zu haben das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht aber ich glaube es auch eher nicht was ja na, ja nicht wirklich gleichberechtigte Sicht auf die Dinge sondern auch ein bisschen
1: äh, genau antifeministisch vielleicht das ist übrigens auch was Spannendes dass sich in der um diese dieses Thema offene Beziehung und Polyamorie natürlich auch eine Subkultur bildet, die bestimmte Plattformen hat, bestimmte Stammtische und so weiter und auch nochmal ganz anders spricht über sexuelle Offenheit und das dann vielleicht auch ummünzen kann und sagen kann, ey, ich finde das spannend, ich möchte echt genau, dass meine Frau genau sowas, äh, dass sie da offen ist. Ich finde alles andere langweilig, ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, ähm, aber dass das wie eine ja, Sub-Community ist, die dann teilweise ähm, sich kennt, äh, auch in einer Stadt wo andere
0: Normen und andere Werte gelten und dadurch dann auch wieder eine andere, ja, andere einfach Absolut. auch normal ist. Dann wird es aber fast auch schon wieder politisch, ne? Vielleicht <lacht> ist es dann eher umdrehen, peinlich ne? sozusagen, wenn ich dann <lacht> jemanden habe, der da eher sehr konservativ, äh, äh, konservative Erwartungshaltung hat. Äh, aber wie genau? Also genau. Es hat auf jeden Fall auch eine ähm, eine andere gesellschaftliche und zeitgeschichtliche und politische Dimension und äh, ja, da äh, ist vielleicht äh, die Emanzipation noch doch noch nicht so ganz am, am Ende angelangt oder hat da noch nicht so ganz, das ist ein bisschen Luft, ne? Da ist
1: noch, da ist Raum noch, ja. würde ich sagen.
0: Ja. ja, ich bin gespannt dann auf nächsten, äh, auf den nächsten O-Ton
1: ja, also der O-Ton ist nochmal ein O-Ton aus unserer Community von einem Hörer, diesmal jemand anders, der sich in einer heterosexuellen Beziehung befindet. Und auch das nochmal vielleicht ein schöner Link zu unserer Folge im H jenseits der Heteronormativität, ne? da hatten wir auch mal eine ganze Folge zu, was gibt's eigentlich für sexuelle Orientierungsformen und Identitäten und so weiter. Aber genug der Werbung für unsere eigenen Folgen. Also ein, ein Hörer schildert seine Erfahrungen aus offener Beziehung und hat uns diese aus dem Zug gesendet und entschuldigt sich dafür, dass es ein bisschen im Hintergrund Reisegeräusche gibt. Aber wir finden, die sind eigentlich absolut akzeptabel. Man kann es gut verstehen und es ist ja schön, dass uns jemand auf einer Zugreise Sachen aufnimmt. Ja, dann spielen wir die mal ab, die erste vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Da geht es um die Frage, ist denn so die größte Herausforderung gewesen oder die größte Hürde, emotional auch, und darauf dann die Antwort.
3: Die größten Herausforderungen, das war bei mir äh, tatsächlich in dem Prozess, wie wir zu unserem ja, zu unserer offenen Beziehung in der aktuellen Form gekommen sind, für mich einzustehen, weil ich eher Harmoniemensch bin und es bei mir eine große Angst auslösen kann, gerade wenn, es, wenn ich Gefahr laufe, in meinem Kopf äh, eine, die mir nächste Person äh, zu verprellen. Und dadurch, indem ich zeige, wie ich wirklich bin und das war bei uns dass ich für meine Offenheit, also für meine, die Idee der Offenheit in der Beziehung ähm, eingetreten bin, obwohl ich wusste, dass das für meine Freundin sehr schwer ist zu hören. An dem Punkt, an dem wir in diesem Prozess waren, wo wir, sehr, wo wir sehr polarisiert waren, da hatte ich eigentlich das dann Gott sei Dank in der Therapiestunde angesprochen. Sonst <lacht> weiß ich nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Aber das auszusprechen war ein wichtiger Schritt für mich und äh, ja, hat mich einiges an Mut gekostet und führte aber auch zur größten Belohnung, dass meine Freundin äh, ja, das hören konnte und äh, wir daran weitergearbeitet haben und ich gemerkt habe, ah okay, selbst wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin und das gerade nicht vielleicht nicht das ist, was meine Freundin hören will, bleibt sie bei mir und zeigt mir, dass ich okay bin und dass ich trotzdem liebenswert bin. Und das ist was, was so eine, so eine Grundangst in mir oder so eine Grundverunsicherung in mir ähm, befriedet oder da eine, eine heilsame Erfahrung äh, mir gibt, die es mir auch leichter gemacht hat, im späteren Verlauf unserer Beziehung Sachen anzusprechen, wo ich das Gefühl habe, oh, das könnte jetzt was aussetzen bei einer anderen Person, dass ich da dann selber für mich einstehen konnte. Also das war so ein, ja, eigentlich unser, unser Prozess oder finde ich so die große Herausforderung und dann auch gleichzeitig größere, größte Belohnung.
0: Total schön, ich bin ganz berührt von der von der Offenheit, mit der er das so teilt oder so so Einblick gewährt und ich kann das ganz ja so nachvollziehen was das wohl für ihn bedeutet haben mag so sich so zu überwinden und den Mut so aufzubringen in diesen ungewissen Bereich zu gehen und sich da so verletzbar zu machen und, ähm ja, ich finde, da wird das sehr schön deutlich, was das eigentlich bedeutet oder worum es dann eigentlich so geht, dass es nicht äh, nicht darum geht, ob ich jetzt äh, dieses darf oder da egoistisch sein kann oder nicht äh, oder äh, irgendwas konsumieren oder haben will, sondern dass es eigentlich auch sehr stark darum geht, äh, ja sich zu öffnen und sich zu zeigen und das Risiko einzugehen und dann, wie er es dann auch so sagt, die Belohnung dann auch so dann die Nähe ist und das äh, sich so angenommen zu fühlen.
1: Ja, toll. Ich finde finde auch de, den Punkt schön, dass man daran ja sieht, auch da, glaube ich, stimmt das Klischee nicht so ganz, dass irgendeine Person der anderen vor den Latz ballert, ich würde gerne auch Sex mit anderen haben. ne Musst du jetzt mit leben? So, ich will... Ich will alle Lollis, sondern dass das, dass, dass das überhaupt ansprechen ja ein riesiger Akt sein kann, der jemanden wahnsinnig beschäftigt und ein riesiger Schritt sein kann, sodass man vielleicht auch als, als zuhörende Person auf der anderen Seite vielleicht wirklich auch gut daran tut, erstmal bei solchen Themen oder bei generell schwierigen Themen erstmal zu sagen: Danke, danke, dass du es mit mir teilst oder danke, dass du mir da so vertraust, ne, dass du es dass ansprichst. Und das heißt ja erstmal noch, es ist ja noch keine bestenfalls noch auch noch gar, gar nichts passiert sondern erstmal nur ein Bedürfnis geteilt ne und erstmal das anzunehmen und verstehen zu wollen und dann dann wird man sehen wo man landet also die beiden, ich weiß nicht, ob das auch noch später erwähnt wird, aber die machen gemeinsam eine Paartherapie und sprechen halt genau darüber, um das auszunoten für sich beide. Es hat er ja gesagt,
0: ich bin froh, dass ich es in der Therapiesitzung angesprochen habe und dass das, also, dass dieser Effekt dieses Rahmens, das hat er dann ja schon auch nochmal so rausgestellt und das, denke ich, spricht ja auch nur für diese Beziehung, dass sie da dass sie sich da so gut um sich kümmern. Also auch in der Form einer, ähm, einer Therapie dann auch sich das nochmal so zur Seite zu stellen. dann
1: Ist übrigens eine relativ junge Beziehung, also fast schon eher eine präventive Paartherapie, was was ich ja immer so... Äh, Propagierst, genau. Dass das so, ja, ja, dass das so ja. schön wäre, ne, so äh, wenn das öfter passieren würde. Ähm, also das ist keine... Wir haben uns auseinandergelebt und streiten uns schon seit fünf Jahren Paartherapie und jetzt äh, wollen wir das noch versuchen, noch irgendwie gerade zu biegen, wenn es eigentlich schon kaputt ist.
0: Ja, sehr gut.
1: Also eher
0: präventiv oder einfach damit es gar nicht so ähm, schwierig werden muss, kann das auf jeden Fall, ja. Ist das nicht ein Zeichen, dass die Beziehung nicht gut ist? Also das vielleicht auch nochmal an unsere ZuhörerInnen, dass... Die Idee oder den Vorschlag, sich da Unterstützung zu holen, nicht ein Eingeständnis sein muss, dass die Beziehung nicht gut ist. Ganz im Gegenteil, dass das eher vielleicht auch ein Zeichen sein kann, dass es einem so wichtig und wertvoll ist, dass man es, äh, ja, pflegen möchte
1: und, ja,
0: alle Unterstützung angedeihen lassen möchte.
1: Ja, ich meine, bei vielen anderen Dingen macht man das ja auch, ne? Man sagt so, Steuererklärung, oh, finde ich gar nicht so einfach, ja, ist was Komplexes, äh, da hole ich mir Unterstützung rein und bei, bei Dingen, die eigentlich so einen großen Einfluss auf unser Leben haben, tun wir das nicht und holen uns keine, keine Unterstützung, keinen Rat, keinen, keinen Rahmen. Naja, wollen wir noch mal in Teil 2 hören.
3: Für mich, äh, achso, Frage Nummer... Frage Nummer 5, <lacht> ähm, heißt das, man kann oder will sich nicht richtig binden oder hält sich einen Plan B offen? Für mich war das schon am Anfang, äh, dass ich dadurch einer, einer wirklichen Bindung ein bisschen aus dem Weg gegangen bin, weil das für mich quasi eine Beziehung einzugehen bedeutet, dass ich dass es zumindest eine Realität gibt, eine Zukunft gibt, in der ich mit dieser Person bis an meinem Lebensende zusammen bin. Und dann die Idee, okay, das ist geschlossen, dann, dann kam bei mir sofort ein Gefühl von, oh Gott, dann entscheide ich mich jetzt bis ans Ende meines Lebens für eine Person. Und dadurch rückte mein Tod mir sehr viel näher. Und ah, dann ist ja mein Leben bald zu Ende. Oder dann treffe ich jetzt eine Entscheidung, die so das Ende meines Lebens einläutet und das hat mich sehr, ja, das hat mich abgeschreckt, ähm, auch natürlich nicht voll bewusst, <lacht> deshalb bin ich da so nach und nach drauf gekommen, aber das war auf jeden Fall am Anfang ein Teil dieses Wunsches äh, oder ein Teil dieser dieses, dieses Appeals einer offenen Beziehung ähm, und das hat sich jetzt aber geändert durch ein besseres Verstehen, was ich da eigentlich will und auch quasi die Beziehung zu meiner Freundin hat sich dadurch sehr intensiviert und ist viel committeter geworden, als sie das vorher war und ja, ich habe zum ersten Mal eigentlich die, die Zukunft, also so wirklich dieses Bauchgefühl von ja, mit der Frau könnte das bis ans Lebenende gehen und das macht mir keine Angst und wir haben konkret eine, ja, konkret sind wir gemeinsam auf der Suche nach unserer Offenheit, das heißt wir versuchen zusammen zu experimentieren und dann zu schauen, wie das für uns ist und haben uns durch den Prozess, wie wir da hingekommen sind, durch Therapiearbeit, also an uns selber und äh, jeweils und in der Paartherapie uns so ein Vertrauen aufgebaut, dass wir mit allem, was dann hochkommt, auch arbeiten können und wir uns aufeinander verlassen können und wir nicht einfach abhauen und fühlen uns jetzt gut gerüstet, so ein Abenteuer anzugehen. Aber das ist sehr bewusst entschieden.
1: Wie ging es dir beim Hören des äh, des zweiten Teils des O-Tons? Ich habe hab dich ähm, ja grinsen sehen. Du wirktest beseelt beim Zuhören. Was war das, was dich so hat grinsen lassen?
0: Ich fand das, ähm, ja, sehr, ja, fast schon so, so ähm, idealtypisch wie... Ähm, offen, also wie ehrlich auch irgendwie darüber äh, berichtet wurde von ihm, äh, was das so für Ängste ausgelöst hat. Und ich habe da einfach auch sehr viel Respekt davor, wenn Menschen sich so ihren Ängsten so stellen und wenn, ja, das äh, so zu überwinden und das ähm, finde ich einfach sehr ähm, Besonders. Und ich finde es auch sehr schön, dass das so
1: mit uns geteilt wird. Ja, ich finde auch das zweite schöne Beispiel von offenen Beziehungen äh, und deren Image von nicht vertraut sein oder ne, irgendwie sich nicht aufeinander einlassen können, das passt, passt finde ich, auch zu dieser Sprachnachricht nicht so, sondern das ist ja ein, ein, zumindest beim Zuhören ein, ein sehr tiefes Einsteigen in... Was fühle ich für den anderen? Äh, kann ich mich committen? Und ich wage zu bezweifeln, dass die durchschnittliche Beziehung durch so viel Reflexion geht. also, das, also, weißt du, ich meine, dass, dass, wenn, man, wenn man ernsthaft durch diesen Prozess geht, gemeinsam und sehr ja. reflektiert und offen, ist das wahrscheinlich ja. sehr viel mehr, als andere Menschen sich Gedanken über ihre Beziehungen machen und, äh, ne? und dann auch, auch monogame Beziehungen gehen ja auseinander und eventuell weil all diese Fragen nie gestellt wurden.
0: Und ich finde das so toll, dass es nicht darum geht, dass es, dass sich jemand ähm, komplett klar sein muss und in der Lage sein muss, sich so äh, direkt von jetzt auf gleich so total zu binden und einzulassen, äh, sondern dass es auch dass es nicht so schwarz-weiß ist. Ne? Entweder kann ich das und, und will ich das oder kann ich das gar nicht und will das gar nicht und habe dementsprechend dann äh, Schwierigkeiten mich zu binden und äh, ähm, alle anderen Beziehungsideen sozusagen sind nur Ausdruck der eigenen Bindungsangst, sondern dass das halt gerade auch, ja, in dieser Ehrlichkeit, wie er so eben mit seiner Angst sich zeigt, dass darin so die Echtheit und, und die Nähe liegt. Also nicht in, also weißt du, was ich meine, dass es nicht darum geht, dass ich keine Angst haben darf, oder dass, dass das nicht auch schwierig sein darf, oder dass nicht auch es vielleicht Anteile gibt, die sagen, Gott, das will ich ja doch gar nicht, und dass vielleicht auch Anteile geben darf, wo dieses andere Menschen mit in die Beziehung zu holen, auch ein Schutz vor zu viel Nähe ist. Und es ist ja, das haben wir heute jetzt nicht so drüber gesprochen, aber so eine Funktion kann es ja auch haben. Also, dass wenn ich sozusagen die Probleme und die Konflikte in meiner Beziehung nicht angehe, dass ich, wenn ich mir dann eine dritte Person sozusagen hinzuhole, dass ich das dann so ein bisschen pseudomäßig wieder so ein, eine, eine Lösung etabliere, die aber nicht wirklich eine eine Klärung beinhaltet. Und das kann es ja, also das kann es durchaus geben. Also was ich glaube ich so, was mich so zum Lächeln gebracht hat, ist, dass äh, die Schwierigkeiten zu empfinden, ist überhaupt nicht das Problem. Es geht darum, wie ich dann damit umgehe. Und wenn ich dann dann die Schwierigkeiten und Ängste und auch vielleicht ähm, Beklemmung und äh, Fluchtgedanken oder was weiß ich, auch alles fühle und mich damit aber dann zeige, dann ist das, ja, dann... dann steht das, dann wird das so entmachtet, ne? Oder dann, dann steht das keiner äh, Nähe und Bindung und Liebe im Weg.
1: Ist vielleicht auch ein Gedanke, der mir dazu noch kommt, ist, dass das generell ja auch ein großer Wirkmechanismus von Therapie ist oder von Menschen, die gut zuhören können oder mhm. von guten Gesprächen, dass Dinge irgendwie ausgesprochen sind und zugehört werden und durch das Aussprechen eine Form bekommen. Also oft denken ja Menschen dass sie schon alles durchdacht haben und durchgrübelt haben und schon 20-fach und äh, dann erzählt man das mal jemandem und plötzlich wird es doch nochmal klarer und jemand fragt nach und will das verstehen, dass die Dinge dadurch figürlich werden, gestalt, eine Gestalt annehmen, greifbar werden und dadurch mhm. weniger bedrohlich, als wenn sie wie so ein diffuser Blitz durch den Kopf schießen und immer an der gleichen mhm. Stelle wieder aufhören als Gedanken. Äh, also, dass die bedrohlichen Gedanken durchgesprochen und mit jemand anderen gehalten oft oft schon gar nicht mehr so bedrohlich sind. Äh, Finde ich, kommt ja da auch raus. Ähm, ne? Also gemeinsam drüber gesprochen Total. und gehalten. Und dann können wir jetzt vielleicht auch mit unserer, eventuell ja nicht, äh, die ist ja wahrscheinlich nicht weg, die Angst äh, vor dem Tod oder die Angst vor dem sich festgelegt zu haben mhm. und falsch zu liegen. Aber mhm. äh, das irgendwie mal angesprochen zu haben, ist ja ist ja schon sehr entmachtend für diesen fragmentierten Geist an Gedanken, der einen da jagt irgendwie. Ne? So.
0: Total. Also es gibt doch auch diesen schönen Spruch, äh, es wird immer gleich ein bisschen anders, wenn man es ausspricht. Und gerade bei so etwas, was sich dann innerlich subjektiv so riesengroß anfühlt, in dem Moment, wo ich es sozusagen nicht mehr nur in mir habe, sondern ausgesprochen ist im Raum sozusagen irgendwo so daneben steht. Und ich kann mal so drumherum laufen und es mir so von verschiedenen Seiten angucken, dann dann ist es schon be begrenzter oder dann, ne, dann ist es nur noch so eine mhm. Sache. und schon
1: mal neben, neben mir, ne? Also oder an, also ich kann es mir, ja, ja, ich kann. Ich habe eine Distanz dadurch geschaffen, dass es schon mal aus mir raus ist. Ja. Was mir gerade nur noch mal auffiel beim auf die beiden Beispiele gucken. Wir haben natürlich jetzt in dem Fall zwei O-Töne, die sich gar nicht so unähnlich sind. Wenn wir gesagt haben, es gibt ja so ein Spektrum von offener Beziehung. Ne? Wir haben jetzt weder gehört, ich lebe in einer festen Beziehung mit Fünf Menschen und Liebe alle gleich doll. Noch haben wir gehört, ach, da geht es ja. mir um ähm, irgendwie ab und zu mal, äh, weiß ich nicht, irgendwie Sex und dabei muss ich nicht mal wissen, wie die andere Person heißt. Ne? Aber also, dafür gibt es ja auch Apps. Es gibt ja auch Apps, die funktionieren so wie ja. ich sehe auf dem Radar, jemand ist in der Nähe und treffe mich für eine Stunde auf der Toilette. Also sowas gibt es ja auch. Ähm, das haben wir jetzt ja beides nicht gehört, ja. als vielleicht die Extreme, die man sich da so vorstellen kann. Aber ich glaube, man bekam oder bekommt eine Vorstellung davon, wie vielleicht auch bereichert das sein kann, so in so eine Reflexion zu gehen gemeinsam. Weil, also wie dich berührt mich das auch total, ähm, jemanden so sprechen zu hören. Und ich fände das ähm, ein totales Geschenk, sowas in einer Beziehung ja, so, so zu bekommen. Also weil es berührt uns ja sogar schon von einer von einer Person, ne, mit der wir jetzt gerade keine Beziehung führen, ja, so.
0: Die wir nicht kennen, ne? Ja, ja. Also noch, es sei nochmal dazu gesagt, dass es ähm, diese O-Töne sind natürlich keine ähm, Klienten oder Patienten von uns, sondern ähm, also niemand, wo wir in einer beruflichen Rolle eine Verantwortung für haben, da würden wir da nicht zu einladen, sich hier so preiszugeben. Aber gerade weil es da so eine Distanz dann gibt, ist es ja umso schöner, dass es hier so freiwillig und so großzügig hier mit äh, uns und ja, auch euch so geteilt wird. Ja, total. Also, Katrin, dieses, ähm, was du sagst, was das dann auch so für ein Geschenk ist. ne Und das ist, ja, natürlich könnten wir jetzt auch noch mal über so verschiedene Beziehungsvariationen reden. Keine Ahnung, organisiere ich meine gesamte Sexualität außerhalb meiner festen Beziehung? Habe ich zwei gleichwertig polyamore Beziehungen nebeneinander? Habe ich äh, eine Hauptbeziehung und einige Nebenbeziehungen habe ich äh, äh, neben meiner Beziehung, mit der ich eine, in Anführungsstrichen, äh, normale Sexualität führe, woanders. Eine Fetischsexualität, die ich mit meinem Partner, Partnerin nicht ausleben kann und so weiter. Aber ich glaube, worum es uns ja ging, was auch deutlich geworden ist, dass es ein bisschen egal ist, in welcher Konstellation es ist, dass es letztlich darum geht, wie sehr bin ich halt mit mir, also mir selbst treu und offen in der Kommunikation und bereit, mich meinen Gefühlen zu stellen und mich damit zu zeigen und das so auszuhandeln. Und dass dann, ja, dass dann so vieles möglich ist oder dass es sich daran halt eher ausrichtet und nicht... An der, an der Form sozusagen, sondern an, an dem Umgang und der Haltung vielleicht eher. Ja.
1: ja. Wollen wir noch mal in den letzten Teil des o reinhören und schauen, ob da noch was Neues ja. drin ist?
3: Hallihallo. Äh, Frage 1. Wie entscheidet man sich für eine offene Beziehung? Im Idealfall redet man drüber. <lacht> ähm, also bei uns war das tatsächlich am Anfang so ein bisschen implizite Erwartung von uns beiden, weil Berlin, wir haben uns, ist ein bisschen Klischee, äh, auf einer Sexparty kennengelernt, also ich mit meiner aktuellen Freundin. Und dann waren wir natürlich total frei und total entspannt ähm, und haben das erstmal nicht wirklich hinterfragt. Und dann hat meine Freundin gemerkt, dass es ihr doch sehr schwer fällt, dass das sehr viel auslöst, dass sie sehr getriggert ist. Und es war schwierig für sie ja, zu erzählen, weil sie eigentlich von der, von der Idee des Offenseins und des, dass das Liebe natürlich nichts mit Besitz zu tun hat, dass sie davon total überzeugt war. Und das war schwierig, diese, diese innere Dissonanz auszuhalten. Von, ah, rational finde ich offen eigentlich gut aber es zerreißt mich innerlich und wir haben uns dann geeinigt zu schließen und das war auch ein bisschen vorschnell also wir haben das nicht nicht gut kommuniziert und nicht gut darüber geredet wieso wir das schließen sollen und gerade ich habe mich dann da ein bisschen auch also im Nachhinein dann Teil von mir weggedrückt weil ich auch ja Schiss hatte den dafür einzustehen ja weil ich auch eher so auf der Harmonie-Seite im Spektrum, glaube ich, stehe. Und das hat aber nicht funktioniert. Also das, wir haben dann lange nicht drüber gesprochen und es hat dann eher dazu geführt, dass das im Untergrund gerade bei mir zu Konflikten geführt hat und dass ich dann gerade im Nachtleben, wenn ich Alkohol getrunken hatte, dann nicht mehr... also zum Teil, die sehr nah an unsere Grenzen rangekommen bin, und zwar so, dass dann auch nicht viel gefehlt hatte in einer Instanz, dass ich meine Freunde betrogen hätte. Und das war dann auch der Anlass, dass wir gemerkt haben, so können wir nicht, also so funktioniert das nicht, wir müssen das nochmal wirklich besprechen. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wenn wir das einfach so zu zweit besprechen, dass obwohl wir eigentlich von uns selbst das Bild hatten, äh, dass wir sehr gut über tiefe Themen sprechen können und über unsere Bedürfnisse und Ängste, dass wir zu sehr an, an die Themen kommen, die uns zu sehr triggern, als dass wir das wirklich gut besprechen können. Und haben uns dann äh, einen Therapeut gesucht und das war wirklich auch im Rückblick die beste Entscheidung unserer <lacht> Beziehungslaufbahn <lacht> ähm, weil uns das wirklich ermöglicht hat den, den eigenen Wünschen auf den Grund zu kommen und zu verstehen und das halte ich für eigentlich für wichtig äh, um auf die Frage zu antworten zu verstehen wieso will ich eine offene Beziehung beziehungsweise wieso will ich eine geschlossene Beziehung und das hat sich bei uns dadurch sehr viel angenähert, dass wir nicht mehr in dieser Polarität waren ich will offen und meine Freundin will geschlossen, sondern es wurde dadurch durch diese Gespräche viel differenzierter und wir haben jetzt einen Weg, wie wir Offenheit gemeinsam ausprobieren wollen, mit dem ich total glücklich bin und meine Freundin auch. Es ist aber auch sehr am Anfang, das heißt, unsere Regel ist aktuell, dass wir zusammen mit anderen Paaren uns treffen wollen. Und das sehr bewusst machen wollen, sehr langsam und schauen, wie es uns damit geht und ja, dadurch zu explorieren.
1: Ja, also der, der, die letzte Sprachnachricht ähm, war vielleicht auch so ein bisschen der Anfang der Geschichte. Ähm, aber was, was nochmal ganz spannend ist, dass die Lösung ähm, jetzt eine Facette von offener Beziehung ist, die wir doch gar nicht benannt haben, nämlich, dass man sich auch entscheiden kann, nur gemeinsam Dinge mit anderen auszuprobieren und die gemeinsam zu erleben und vielleicht in diesem Fall sogar auch nur mit anderen Paaren, die ja die gleichen oder ähnliche Ängste haben oder im gleichen Boot sitzen und vielleicht ähm, eben dann auch so eine Bedrohlichkeit eine andere ist oder eine gefühlte Bedrohlichkeit. Ne? Also, ja, so weniger die, bedrohlich, weil genau, die
0: ähnliche Grenzen äh, vielleicht äh, haben oder ähnliche
1: Erwartungen
0: oder ähnliche Sorgen vielleicht auch und sich das dann äh, genau... Vielleicht äh, man, äh, eher den Eindruck hat, dass gemeinsam auch die Grenzen geschützt werden, anstatt dass es da unterschiedliche Interessen gibt. So. Hm.
1: Ja. Aber man ahnt es schon, wenn man, wenn man jetzt äh, sich mit einem Paar trifft, auch da braucht es natürlich wieder viel Kommunikation. Ne? Sonst äh, ist, also äh, ja, ist, man merkt. Ähm man merkt, es geht sehr viel um Reflexionen und Reden und Grenzen kennen. und benennen. Absolut.
0: Also ich glaube keine Konstellation, außer dass äh, im Prinzip alles äh, alles vermieden wird sozusagen. Und auch dann, wenn ich mich komplett von allem zurückziehe, irgendwann ähm, wird es trotzdem schwierig, zumeist. Also ganz ohne ja, in die Auseinandersetzung mhm. zu gehen und auch mit sich selbst sozusagen äh, und dann ähm, auch äh, mit anderen, ja, wird ähm, ziemlich eng und äh, ziemlich schwierig. Aber wie gesagt, das soll auch nochmal gesagt sein, dass das ähm trotzdem auch wichtig ist, sich da nicht so unter Druck setzen zu lassen. Jetzt hatten wir hier ja das Beispiel, dass er sagte, dass seine Freundin eher die Beziehung gerne geschlossen hätte und er wollte sie gerne offen haben. Und es ist ja im Prinzip so eigentlich die Ausgangssituation, dass es sehr schwierig werden könnte und trotzdem fand ich, war deutlich zu hören, dass allein die Tatsache, dass darüber gesprochen wird, der Punkt ist, der die Erleichterung und die Entlastung bringt und, und nicht der Punkt, dass es äh, äh, alles sofort ausgelebt wird. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig, so nochmal zu sagen. Ja. Ein schönes Schlusswort. <lacht> ja! Sehr schön, sehr, ähm, sehr spannende Einblicke auf jeden Fall wieder. Ja, Hat mich wirklich an manchen Stellen auch nochmal so beeindruckt und immer, ein ganz lohnenswerter Austausch.
1: Ja, ich finde ähm, eigentlich spannend, dass ähm, so ein Thema, was so, ach, so verrucht angehaucht mhm. ist und so emotionslos mhm. und so, da muss man ja bestimmt alle Emotionen mhm. abschalten können, irgendwie so eine so berührende und warme Folge ja. dann wird. Das ist eigentlich total schön. Wer da vielleicht sich auch so ein bisschen noch pragmatische Tipps gewünscht hat oder ähm, äh, Do's und Don'ts, also ich glaube, es ist klar geworden, das muss man wirklich auch miteinander aus handeln, aber wenn da doch noch mehr Interesse besteht, dass wir da irgendwie nochmal in verschiedene Konstellationen reingucken, das hinterlasst uns gerne Feedback dazu. Wir sind ja auch mal gern bereit, nochmal eine Folge irgendwie nochmal wieder andersrum aufzukrempeln, wenn, es da, ja, Fragen gibt oder jemand Lust hat, uns mal ein Beispiel einzureichen oder so.
0: Auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute.
1: Dann wünschen wir noch äh, einen schönen Tag oder Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr uns hört. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.